0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Aster TV dans notre émission bourse. Nous accueillons les gérants de fonds qui viennent nous partager régulièrement leurs valeurs préférées. C'est dans les salons du Westin Vendôme Paris que nous avons retrouvé Thomas Richard, gérant chez Philippe Otingre et compagnie gestion, pour qu'il nous partage, nous parle de ses trois valeurs préférées du moment. Thomas Richard, bonjour, vous êtes analyste gérant chez Philippe Ottingre, Gestion. Nous sommes ici donc au Westin West Vendôme Paris dans le cadre du Open Midcap Event où les, les gérants, les analystes, les familles office rencontre des sociétés cotées, ce qu'on appelle donc les, les émetteurs. Euh, tout d'abord, peut-être deux mots. Alors, vous, vous, les gérants de votre maison viennent régulièrement sur l'Institut TV. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou peu votre maison, est-ce que vous pouvez nous la présenter en deux mots
1: Oui, bonjour, merci de me recevoir. Euh, alors, Philippe Otingre, c'est une maison indépendante avec des racines suisses. Donc, on est implanté à Paris, on fait de la gestion d'actifs, plutôt de la gestion actions. Donc, on a trois fonds actions un spécialisé sur les small micros, un autre sur la tech et un autre sur le Green Deal. Et ces, ces trois fonds sont, sont action et spécialisés sur les actions européennes. Donc on a une ADN plutôt small cap.
0: Ok. Alors, euh, avant de, donc de nous présenter vos trois valeurs préférées, vous avez l'habitude de fréquenter donc ce genre d'événements. Quel est votre ressenti sur cette édition 2023 par rapport aux éditions précédentes
1: alors, c'est vrai que les rencontres avec les managements sont toujours très intéressantes parce qu'on peut obtenir euh, beaucoup de précisions sur les résultats et les perspectives de l'entreprise. C'est vrai que cette édition est, est un peu particulière parce que dans des marchés UT comme ceux-ci, avec des risques de récession, etc., euh, les, les questions sont plutôt orientées sur les risques plutôt que sur euh, les potentielles euh, euh, bonnes nouvelles à venir sur, sur le marché. Mais euh, il n'empêche que les. les, les euh, les managements sont plutôt sereins et, et sont plutôt confiants, en tout cas ceux, ceux pour lesquels j'ai rencontré euh, étaient, étaient, avaient quand même des bons retours euh, et des bonnes perspectives.
0: Voilà, c'est difficile mais ils tiennent, ils tiennent solidement euh, la barre. Alors la première valeur euh, que vous avez essayé de nous parler, dont vous avez essayé de nous parler, c'est voyageur du monde.
1: Pourquoi Alors voyageur du monde, c'est un voyagiste français qui est leader dans le voyage sur mesure et, et le voyage d'aventure. Et euh, en fait, c'est euh, un acteur euh, incontournable en, en France et qui s'est développé à l'international. Donc, il fait 70 de son chiffre d'affaires en France et à peu près 30 à l'international. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est un, un voyagiste plutôt pour un, le segment de clientèle haut de gamme. Donc, ça va être un peu un voyagiste pour, pour de, de luxe. En fait. Ça va s'apparenter un peu à, à, à du luxe. Donc, c'est des marges d'à peu près 10% de marge bidias et qui pourront s'augmenter dans, 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 dans les prochaines années. Alors, on aime bien cette, cette entreprise parce qu'elle elle bénéficie en fait de cette... Euh, en fait, elle est protégée grâce à son, à son segmentation haut de gamme. Elle, elle est protégée par l'inflation qui touche beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de secteurs. Mmh. Donc, euh, Ce qui permet de conserver des marges parce qu'elle a un très fort pricing power et elle permet euh, les, les prix, la hausse des prix euh, et, et répercuter euh, tout de suite sur, sur, sur le client. Et, euh, parce que les clients ont, plus, euh, ont une capacité de dépenser plus sur des voyages.
0: Mais à contrario, est-ce qu'elle n'est pas fragilisée par le côté un peu « je ne prends plus l'avion » dont ce type de clientèle est sensible
1: c'est vrai que c'est ce sont de, de, de nouvelles, de nouveaux enjeux. L'entreprise, depuis bien avant les considérations ESG, en fait, activement dans cette dans cette voie et elle compensait en fait les émissions de carbone de leurs clients en plantant des arbres mmh. et en fait ça leur permet de compenser les émissions de carbone et là c'est aussi déployé sur le segment de, du voyage à vélo et du coup qui rentre beaucoup plus aussi dans des
0: considérations. Alors, et la post-Covid n'a pas réaugmenté, ça reste un point d'entrée selon vous
1: Alors. Je... Je pense que c'est un bon point d'entrée parce que depuis le Covid euh, les valorisations ont, sont, sont, ont, ont énormément baissé et n'ont pas retrouvé leur niveau de valorisation d'avant Covid alors que les perspectives sont meilleures et que le profil de l'entreprise est meilleur avec euh, une bonne génération de cash, une bonne visibilité et euh, surtout euh, des, des, des perspectives de croissance euh, externe et, et, et d'amélioration de la marge qui sont quand même significatives.
0: C'est clair. Deuxième valeur, Okawind.
1: Alors, le groupe OK Wind, euh, a été introduit en, en mi-2021. Donc, c'est un fabricant de trackers euh, photovoltaïques. Donc, c'est des panneaux photovoltaïques euh, innovants qui, 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 qui s'orientent face au soleil en fonction de, de, de la journée. D'accord.
0: Et euh, c'est... Ça renforce efficient un... de fait de, de, de capter les rayons au maximum. Mmh.
1: Exactement. Donc, en fait, c'est deux fois plus d'énergie produite mmh. par rapport à un panneau simple qui n'est pas mouva... Bien euh, am, amovible. Bien sûr. Et, euh, donc, c'est une entreprise en, en très forte croissance euh, et en, avec un, un marché, sur un marché qui, est, qui explose, surtout en France. Euh, elle, le, le segment de clientèle de okay win, ça va être plutôt les, euh, les, fermes, euh, les fermes agricoles. Ouais. Mmh. Mais elle se développe de plus en plus vers les industriels, et avec des prix d'électricité qui sont, qui sont très élevés sur les marchés, en fait ça incite les, les clients à l'autoconsommation. Et eux proposent donc ces trackers en autoconsommation avec une technologie de management de l'énergie euh, en fait, qui permet d'optimiser euh, le, le, la, la consommation de leur énergie tout au long de, de Et donc, la mieux
0: rentabiliser l'investissement, parce que ça a quand même un coût d'installer ces, ces structures donc, euh, sur les toits. Tout à fait. Très français, hein, international, un peu d'export euh,
1: Pour l'instant, très français. Euh, du coup, l'IPO, euh, le, le capital qui a été levé va servir en partie aussi pour une stratégie d'internationalisation. Pour l'instant, ils sont qu'à la phase de... de, de euh, de réflexion, mais on peut s'attendre pour 2024 à, à, une, à une internationalisation.
0: Plutôt en organique, j'imagine, parce que, bon, en fait, c'est déployer leur techno. Quoi. Il n'y a pas vraiment de croissance externe. Euh.
1: Alors il y a de la croissance externe possible ouais. dans la technologie, euh, sur, surtout, en, surtout en techno. Euh, après, ça va être aussi en, en organique, ça va être euh, aller ouvrir
0: des, des bureaux oui. dans, dans, de nos, dans de nouveaux pays. Ok. Euh, Dernière société, Steph, le transporteur frigorifique. Oui, alors euh, on aime beaucoup
1: euh, Steph, euh, qui est une entreprise pour nous qui est d'une très forte qualité parce qu'elle est acyclique, parce qu'elle fait du coup le transport et la logistique pour le transport frigorifique pour les produits frais. C'est leur spécialité. Bon, ils font aussi du surgelé et aussi d'autres types de transport. Mais donc, c'est une entreprise pour nous qui est très, très sereine. Et, euh, parce que parce que la consommation en fait euh, c'est de la consommation de base et on va pas s'arrêter de, de manger euh, du jour au lendemain. On a toujours mais... besoin
0: de produits frais. Hein. Tout à fait. Et puis en plus si le climat se chauffe.
1: <rire> <'est la> <rire> Exactement. Ce qui est intéressant sur cette valeur c'est que euh, Steph vient de vendre en fait sa partie euh, de, euh, de fret maritime. Mm -hmm. Elle avait une partie non rentable de fret maritime depuis déjà plusieurs années qui euh, qui, euh, qui qui, qui, qui qui pesait un peu sur ses comptes et euh, ils l'ont vendu euh, cette année. Et euh, en fait, euh, ça va permettre en fait, de, de faire remonter la marge et aussi de le catégoriser comme pure player parce que Steph subissait un peu une décote par rapport à ses, ses pairs euh, au niveau de la valorisation et ouais. on peut s'attendre en fait, à, à ce que cette valorisation remonte euh, grâce à cette, à cette, à cette vente.
0: Ouais. D'une manière plus globale, Thomas, comment voyez-vous la deuxième partie de, de l'année, du semestre, sur les, les marchés Alors c'est vrai que les marchés sont
1: assez, assez chahutés sur les, sur les actions, avec ces taux élevés, ces craintes d'inflation et de ralentissement macroéconomique. Euh, donc euh, les investisseurs sont, sont assez... assez euh, sont, sont, sont assez risques-averses au final. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que les résultats pour l'instant des entreprises démontrent euh, quand même beaucoup de résilience. Il faut bien sûr faire la part entre les, 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 boîtes, les secteurs cycliques ou ceux qui sont, qui sont moins mmh. cycliques, ceux qui vont être impactés par les crises et ceux qui ne vont moins l'être. Donc nous, on va plutôt s'orienter sur des valeurs défensives avec de la qualité, de la, enfin des valeurs de qualité, avec de la visibilité, de la récurrence, un carnet de commandes, etc. Et, et plutôt éviter les, les valeurs cycliques qui pourraient être à la peine euh, cette... Euh, Pour passer année.
0: donc une période qui n'est pas très, très visible et qui risque d'être un petit peu jahutée, hein, c'est ça Tout à fait. Ok. Thomas, merci d'être venu euh, vous, nous partager votre expertise.
1: Merci beaucoup.